0: Esta es una producción de NNK Podcast. ¿Quieres saber más sobre los mitos, errores y aciertos más comunes relacionados con la buena alimentación y el rendimiento físico? Beatriz Boullosa y Nicolás Mieriterán son tus nutriólogos de cabecera en Bendita Nutrición.
1: Hola a todos, gracias por acompañarnos en un episodio más de Bendita Nutrición, estén donde estén, en su casa, en el coche, de día, de noche. Bea y yo, sus nutriólogos de cabecera, estamos muy emocionados de compartir con ustedes conocimiento de bienestar y salud. A mí me encuentran en arroba Nicolás en Instagram. Acuérdense que respondo todas mis preguntas, ha estado muy activa las redes. Los que me escribieron, la verdad es que... Están atacados de risa que muchas veces les contesto con mensajes de voz porque pues a veces es más fácil. Así que síganme escribiendo, síganme preguntando todas sus dudas, inquietudes de nutrición, de qué horas hacer ejercicio, de qué comer antes, de qué comer después y de por qué sí y de por qué no. Y quién creen que me acompaña el día de hoy?
0: Bea Boyosa. ¿Qué mi Bea? tal, Nico? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿tú? Feliz, feliz de estar aquí y de grabar un episodio más para todas esas personas que nos están escuchando y que la verdad quiero primero que nada agradecerles porque nos mandan mensajes. He recibido muchísimo cariño, se los agradezco, preguntas, comentarios muy lindos y gracias a ustedes estamos el día de hoy aquí. Así que de verdad estoy feliz, muy, muy contenta.
1: Igualmente, mi Bea. Oye, pero no has dicho dónde te encuentran.
0: Me encuentran en Instagram como arroba Bea Boullosa. Y como dice Nico, yo también le respondo todos sus mensajes. A veces estamos a mil por hora, ahorita lo veníamos platicando, pero no dejamos de responder esos mensajes porque sabemos que es muy importante para cada uno de ustedes resolver sus dudas y por eso somos sus nutriólogos de cabecera y esto es Bendita Nutrición. Nico, si te parece el día de hoy, me encantaría platicar de algo que parecería muy básico, pero es fundamental entenderlo muy bien para poder tomar las mejores decisiones. Y quiero hablar de la dieta correcta. ¿Qué es la dieta correcta? ¿Qué es lo que entendemos los nutriólogos por dieta correcta? Y a partir de ahí, ¿por qué hacemos las recomendaciones que hacemos en torno a cada uno de nuestros pacientes? Sea para perder peso, ganar masa muscular, porque tienen etapa de lactancia, de embarazo. La dieta correcta la debe de seguir absolutamente Todo mundo.
1: Todo mundo. Deportistas, todas las personas embarazadas, todo mundo debe seguir una dieta correcta. Estoy muy de acuerdo contigo. Y la dieta correcta, pues va a ser diferente para cada uno de nosotros.
0: Pero, Lo importante es que cumple con seis características Y me encantaría que revisáramos juntos Cada una de estas características Para que se entienda muy bien a qué se refiere Una dieta correcta, lo primero entender que dieta No se se refiere a restricción alimentaria Como muchas personas piensan Dieta es aquello que consumimos A lo largo de un día, todos llevamos Una dieta, hay quienes llevan una dieta Correcta y hay quienes llevan una dieta desequilibrada Y lo importante es entender Que es todo lo que consumimos Y tiene que ver con alimentos y bebidas A lo largo de un día, y vamos a revisar cada una de estas características. La primera, que es la característica que es completa, eh, completa. Correcto. ¿Qué significa que nuestra dieta sea completa? Que incluya todos los grupos de alimentos. Y esto sí lo quiero dejar muy en claro porque hay ciertas tendencias a eliminar especialmente grupos como los carbohidratos. Y la realidad es que una dieta correcta, es decir, una buena alimentación, es aquella que incluye todos los grupos de alimentos. Pero digamos que esta característica va muy de la mano con la segunda, que es la del equilibrio. Porque además de que debemos incluir todos los grupos de alimentos, estos deben de venir en cierto equilibrio. ¿Por qué, Nico? Porque de repente pensamos que ah bueno pues las frutas son muy saludables entonces solamente consumo frutas o las verduras son muy saludables y no hay que incluir todos los grupos de alimentos pero cómo consideras o cómo le transmitirías a todos los que nos escuchan el equilibrio de todos esos grupos de alimentos
1: Mira, tienes un, un muy buen punto creo que sería importantísimo que entiendan en este equilibrio o sea tenemos que cubrir ciertos requerimientos requerimiento de proteína requerimiento de fibra ¿Y por qué lo pongo así? No, El otro día me encontraba con una paciente que me decía no, pues es que a mí me gusta cenar ligero Y entonces desde media tarde ya nada más como fruta y de cena solamente como fruta. Y como le decía, no, porque no no estás cubriendo tus requerimientos, lo tenemos que hacer completa. Entonces vale muchísimo más la pena, a lo mejor que en la tarde, en lugar de hacer un snack de fruta, cumplas con un snack de verdura que te va a ayudar a cubrir tu requerimiento de fibra. Y en la noche vamos a poner algo completo, un poquito de verdura, un poquito de proteína, un poquito de grasa. Y dependiendo de cómo va tu día y acomodamos los carbohidratos, también hasta carbohidrato en la noche. sería de alguna manera completo y equilibrárselo también dependiendo de, de, to- de sus gustos, dependiendo del gasto que tenga a lo largo del día. ¿no? Ok, entonces para todos, pues hay que comer completo.
0: Hay que comer ¿no? absolutamente todos los grupos de alimentos, pero hay que comerlos en equilibrio. Y otro punto importante, que es la tercera característica de la dieta correcta, es que debe de ser variada. Y así aquí sí quiero enfatizar, porque a veces me pasa mucho, por ejemplo, con los atletas es muy común el consumo de plátano. ¿No?
1: Okay, y entiendo y es una fruta
0: muy práctica y es muy buena y nos brinda bastante buena energía previo a un entrenamiento, pero no es la única fruta que nos puede servir para cubrir nuestras necesidades de, de, en el rendimiento. Entonces en la en la dieta variada hay que entender que, por ejemplo, hablando de las frutas todas las frutas nos van a brindar distintas vitaminas y minerales. Y mientras todo mundo dice, bueno, el plátano es muy rico en potasio, sí, pero tenemos también la manzana, tenemos las fresas, tenemos la papaya, tenemos el melón, tenemos tantas y tantas frutas allá afuera que una me va a brindar vitamina C, la otra me va a brindar vitamina A, una me va a brindar más fibra que la otra. Y debemos de incluirlas y tratar de darle muchísima variedad, para que podamos cubrir una mayor cantidad de vitaminas y minerales a lo largo de nuestro día.
1: Oye, y si te llegan a decir, a ver, dame un tip como para variarle más en el contexto de, ¿sabes qué? En mi desayuno o en mi comida, pues ¿cómo más seguido lo mismo? ¿Tú qué les dirías, Bea?
0: Que no se les olvide que vivimos en un país privilegiado. Siempre siempre lo digo. Váyanse tantito al mercado y se van a dar cuenta la cantidad de frutas y verduras que tenemos en este país y al cual le podemos sacar muchísimo provecho, porque además si consumimos las frutas de temporada y las verduras de temporada van a ser mucho más económicas ahorita estamos en épocas de frío y cuáles son las verduras que predominan aquellas que son ricas en un antioxidante el más importante que es la vitamina C entonces tenemos toronja, naranja mandarinas, guayaba por ejemplo la tuna, pocas personas saben que la tuna tiene un altísimo contenido de vitamina C, la guayaba a mí me fascina por ejemplo y entonces aprovecho mucho esta época para consumir guayaba y la guayaba rosa es mi favorita. Y entonces buscar entender que la naturaleza no se equivoca. Entonces cuando bajan las temperaturas nos brinda más frutos ricos en esta vitamina C que nos van a ayudar a fortalecer o a a, a tener un sistema inmune eh, trabajando correctamente.
1: Oye, y en otro tip, además de eso, creo que también para ayudarles a variar a todo su alimentación. Yo cada que los platico en consulta, la verdad es que les gusta la idea sobre todo, de alguna manera, tener varios toppers, digamos, con varias verduras, a lo mejor ya preparadas desde crudas o cocidas o guisadas y preparado rico. vea siempre lo dice. Hay que preparar las verduras ricas porque si no, pues a lo mejor se antojan menos. Uh-huh. Y al ya tenerlo preparado previamente, pues va a ser muchísimo más fácil tanto que coman verdura y tanto que haya variedad en su alimentación. Creo que es importantísimo.
0: Sí, y buscar que como tú dices, que tengan muy buen acceso a dichas frutas o a dichas verduras, sí tener un frutero en casa, pero tener, por ejemplo, a mí me encanta mucho congelar las uvas y y los frutos rojos y siento que con eso luego puedo hacer una cantidad enorme de diferentes platillos o preparaciones pero incluso las uvas congeladas a veces ya las saco así congeladas y me las voy comiendo y es una delicia en que conforme se van descongelando te vayas comiendo uvas muy frescas y los frutos rojos que bueno pues los puedes utilizar en los smoothies en postres en recetas ahorita
1: sí me ocurrió como snack un poco de yogurt griego tus frutas congeladas le ponemos chocolate oscuro y no bueno delicioso porque no me traje ahorita
0: exacto exacto Delicioso y súper nutritivo Entonces, esa característica de darle variedad Tómela mucho en cuenta Porque no sé tú, Nico Pero yo de lo que más me topo Es el consumo de de plátano Como muy monótono De plátano y de papaya Y yo amo la papaya Y es en verdad muy buena Pero no se limiten únicamente a consumir esas frutas Recuerden ir al mercado Eh, buscar cuáles son las frutas de temporada y preguntar, porque a veces te sorprendes de que hay frutas que ni te imaginabas que tenías acceso en este país. Así que ya les dejamos tarea. La siguiente característica sería que nuestra dieta, para que sea correcta, debe de ser suficiente. Y esta palabra, por favor, grábensela muy bien. No debe de ser abundante, no debe de ser escasa, no debe de ser mucho, no debe de ser poco. Debe de ser suficiente. ¿Qué suficiente, Nico?
1: Pues suficiente de acuerdo a todas las características individuales en el contexto de, ¿no? ¿Suficiente para quién? Suficiente para un atleta de Bea, pues probablemente necesite un plato más grande con porciones más abundantes y un paciente que, digamos, está perdiendo peso, a lo mejor tiene resistencia a la insulina, a lo mejor es más inactivo, digamos, en un, en un contexto apenas está activando, que yo espero que sí, pues va a tener que ser suficiente para esa persona para, para evitar deficiencias, para que su sistema inmune esté bien, para que tenga energía a lo largo del día, para que pueda llevar a cabo todas sus, eh, to- todas sus actividades y tenga energía y le vaya bien en el día. no Exacto. En el ejemplo que les platicaba, oye, nada más ceno una manzana porque ceno ligerito. Entonces, Ahí totalmente insuficiente y la realidad es que eso le va a ir trayendo problemas de salud en un contexto ideal, en el mediano o largo plazo. ¿Por qué? Por no comer equilibrado, variado, suficiente ni completo.
0: Y te voy a decir, en insuficiente, justamente ayer veía un paciente con una composición corporal espectacular. En verdad un paciente encantador, con una enorme cantidad de masa muscular, privilegiada su composición corporal. Y le empecé a explicar que gracias a esa cantidad tan grande de masa muscular, su metabolismo basal estaba alrededor de las 1900 kilocalorías. O sea, es una cantidad significativa, nada más por estar vivo de la cantidad de energía que él necesita. Pero además, deportista, una persona muy joven y por lo tanto que todo el tiempo está como muy activa. Entonces le decía, tienes que tener en claro que para mantener Viene esa masa muscular, tú debes de comer, ¿no? Alrededor de estas calorías, más lo que gastas, no sé qué. Y él me mencionó. Qué bueno que me lo dices, Beatriz, porque cada que estoy cenando con mis amigos, hasta me hacen burla de que como mucho. Y entonces me llego a sentir un poco mal, decir, híjoles, ¿sí será que como muy mal, que no estoy me estoy midiendo? Y me dijo, y ahora entiendo que no, pues como mucho porque en verdad claro, tengo mucha hambre y porque en verdad que no. tengo que alimentar. Y en verdad no saben qué composición corporal está privilegiada. Entonces quiero dejar aquí muy en claro que tengan cuidado de no compararse con los demás y uno no compararse en decir creo que estoy comiendo más. Oye, mi rebanada de pastel fue más grande que la de mis amigas, que mis amigas siempre quieren una rebanada pequeña de pastel. Y yo digo no nos comparemos Y, y por el otro lado tampoco hagan opiniones en relación a la alimentación de los demás, porque no sabemos si el otro viene con un tema de mayor desgaste físico, si se está cuidando. Oh, si hay lo o hay temas
1: emocionales. hay cuidado. hay temas que tener emocionales
0: cuidado. muy delicados. Entonces, nada más tengan cuidado con esos comentarios de ¿A poco te vas a tragar todo eso? Este no, no tienes sí, llenadera. Sí, sí. Híjole, sean, prudentes, ¿Sean por prudentes, por favor, sean prudentes. Tías, oye, a las tías que nos escuchan, sean prudentes, tías.
1: Oye, y yo les quiero platicar algo que creo que es importantísimo ahorita lo que está diciendo Bea y se los quiero recalcar mucho. Bea siempre les dice evidentemente yo también que hagan ejercicio, que hagan ejercicio de fuerza, que de cardio, que el que les guste, que lo hagan constante, que si nos bañamos y nos lavamos los dientes diario, hay que hacer ejercicio diario. Y cuando a mí me preguntan, oye, ¿y el fin de semana? Bueno, pues el fin de semana hay que mantenernos activos si te mm-hmm. vas caminando a comer o si sales de comer y caminas. Pero ¿por ¿cuál es la importancia de esto? Justo lo que dice Bea y yo lo veo con mis pacientes al revés. Cuando no hay ejercicio constante... Sí es un hecho que entonces la masa muscular, el metabolismo, de alguna manera no está tan activo. No hay esas adaptaciones fisiológicas en las que si nos comemos ese pedazo de pastel más grande y además estamos activos, la realidad es que no pasa nada y su insulina trabaja bien y el gasto energético es buenísimo, pero muy importante. Recuerden que toda la salud se crea con lo que comemos, pero todos los beneficios se van a ver reflejados y potencializar con el ejercicio que hagan. Así que si no están haciendo ejercicio en este momento, no les voy a decir que se frenen del coche y se vayan caminando, pero ahora sí, échense un clavado a su rutina del día, a la logística del día que tienen y vamos a empezarle a dar lugar a esos 30 minutos promedio de ejercicio al día. El que les guste fuerza, cardio mixto, aplicaciones, vayan a probar alguna clase, pero Si no le dedican tiempo a eso ahorita, al rato a lo mejor le dedican tiempo a una enfermedad.
0: Y fíjate que me gustaría aprovechar esto que mencionas para darles quizás un un consejo, ojalá les sirvan a quienes puedan tener acceso a estos relojes que te ayudan a medir el gasto energético por actividad física, que te dicen, ah, este... Es hora de pararte, es hora de tomar un respiro. Este, hay personas que me preguntan, oye, pero es que si es real, si es real las calorías que ahí te dicen, da igual si le están siendo accurate, o sea, si están indicando exactamente lo que gastas. Eso no para mí no es relevante. Lo relevante es que yo me lo pongo todos los días y yo ya sé que cuando estoy muy activa quemo cierto número de calorías. Entonces, mi meta es siempre buscar, incluso sobre todo los fines de semana que a veces somos menos activos, decir, "Pasarlo". Mm, ahora, ajá, me estoy quedando muy por abajo de lo que suelo gastar, lo cual significa que esto se puede traducir en que fin de semana como más, me muevo menos y ya me estoy echando kilitos de más. Entonces, Siento que este tipo de herramientas, esta tecnología sea en el celular, sea en un reloj, sea incluso pulseras muy básicas. Ahora ya también hay cosas muy sofisticadas como anillos que nos miden todo esto, pero nos puede servir para generar conciencia en decir, híjoles, hoy no me moví lo suficiente. Hoy no he dado ningún. No, recuerden que tenemos que cumplir con 10.000 pasos, pero bueno, hoy he dado únicamente 100 pasos. Pues qué está pasando? Y entonces te hace más presente y consciente de decir hoy me debo de mover un poco más y, y, y pues tratar de así poder cumplir con con una vida saludable.
1: Buenísimo. Oye, y regresando a este tema de la dieta correcta, ¿nos falta la característica adecuada?
0: Que me encanta esa característica, me encanta explicarla, porque para mí, si una dieta no es adecuada, no tiene ningún sentido. Y aquí voy a ser como muy clara. ¿Qué nos referimos con alimentación adecuada? Aquella que se adapta a tus gustos, posibilidades económicas, cultura y objetivos. Es decir, yo no puedo querer darle una vida muy saludable a un paciente dándole comida hindú, si mi paciente es mexicano y entonces la comida hindú, por más que tenga cúrcuma que es súper antiinflamatoria y por más que tenga el curry que es delicioso y por más que... sea libre de de proteínas de de origen animal. Bueno, eso no es adecuado para un mexicano que está acostumbrado a la tortilla, al frijol, al chile, etcétera. no Entonces, si nosotros tenemos que saber que una dieta adecuada debe de estar adaptada a mis gustos, tanto culturales como quizás en, en México se come mucho chile, yo soy mexicana, pero yo no como chile. Ah, bueno, entonces te tengo que dar una alimentación adecuada que no tenga chile porque a ti no te gusta el chile. Pero lo que decíamos, que sea... Muy, te está riendo, Nico. Me estoy riendo, ¿Me alburió? no, pero. Me, ¿Me almurió y yo, no, no, inocente no, no, palomito. No, no, no.
1: A ver, me, <risa> me estoy riendo, pero porque sí, o sea, me hace todo el sentido del mundo. El otro yo no día No puede estaba hablar viendo, uno serio no, mira, en ahí este te va, ahí te va. No, podcast. Totalmente okay, de acuerdo más. de lo que estás Eso. diciendo. Tenía una paciente que me decía, por favor, no me quites mi chocolate. Y decía, no, no, no. Este. Quédate súper tranquila, sí, no te voy a quitar importante. el chocolate, el chocolate lo vamos a meter así, es parte así de... y no acá. O sea, viste, o oh, tenía otra, otra paciente ayer que igual me decía, desayuno muy bien, pero híjole, me encanta mi pan con mermelada, mantequilla, sí. no sé qué. Pero por supuesto, pero no te lo voy a quitar, o sea, creo que esto es súper importante. Eh, en esto creo que ve y yo Adaptarlo, les hacemos adaptar. mucho énfasis, lo adaptamos justo, o sea, sus gustos, preferencias y que... Y que no se sientan ni estresados, ni amenazados, Exacto. ni preocupados. sabes no. que en, en ahorita como vamos nos falta una característica, pero no sabes a mí cómo, o sea, me gusta darles paz en el contexto de cuando me dicen. Vamos a pensar que va muy bien en su pérdida de peso, en su ejercicio, en su actividad física y me dicen, oye, me voy a ir de vacaciones ¿Y qué voy a hacer? o sea, estoy, es angustia, sí, ¿no? o sea, estoy angustiado, Te voy a traicionar. ¿no? O sea, y, y, y a lo mejor va a haber menos verdura y a lo mejor no voy a hacer ejercicio, pero me encanta, me encanta que siempre les digo, a ver, te vengo a dar mucha paz. Qué padre que te vas de vacaciones, que te vayas más seguido de vacaciones. A todos los que se van a ir de vacaciones ahorita en esta temporada, la verdad es que no Disfruten. se vayan estresados. no, O sea, la verdad es que sí. sí justo lo que les decíamos. Si están activos y si con su reloj, no les dijimos que se levanten a las 6 de la mañana y vayan al gimnasio. Si con su reloj caminan mil, 10,000, mil o mil pasos, pues van a estar caminando dos, tres veces más de lo que se mueven habitualmente y que creen sorpresa. No, no van a subir, se van a mantener saludables, sí. van a estar felices. Ese helado que se coman en media tarde porque tienen que probar los helados en la vacación. Por favor, cómanselos, Disfruten. muévanse. Y pásenla bien porque ven o sea es porque parte parte de
0: la alimentación es el poder convivir con nuestra familia con pero nuestros amigos disfrutar tener momentos placenteros y, y no traten de compensar no traten de castigarse pero bueno también hablaremos un episodio completito de ese tipo de cosas pero recuerden una alimentación adecuada para un atleta del torremendimiento va a tener un mayor aporte de calorías va a tener quizás aporte de productos como suplementos Geles, barras, gomitas Bebidas deportivas, es adecuado para ellos Siempre lo digo, una bebida deportiva Que es que son terribles maldice más. Es que son bebidas deportivas No son bebidas para que las consumas mientras estás viendo La televisión, deben de ser Utilizadas durante el, el deporte bajo cierto claro. Esfuerzo o cierta duración Entonces es adecuado utilizarlo si sí. No es adecuado que tú si eres sedentario lo utilices O si tú estás teniendo resistencia a la insulina Ni se te ocurra porque justamente ya no Sería una alimentación adecuada, sería una Alimentación dañina y es eso nos lleva al siguiente punto, a la es? siguiente característica, que es inocua, okay. que es una alimentación inocua, es decir, que no produzca ningún daño y va desde la preparación de los alimentos, que tenemos que ser muy cuidadosos de desinfectar muy bien. Y aquí quiero contar una anécdota, bueno, que me ha pasado mucho en consulta, pero últimamente por una u otra razón me han comentado pacientes, no cuando les pido su reporte, que suele una no, pues no me da tiempo, pero entonces me preparo un licuado, le echo un huevo y, y yo, perdón. Echan el huevo crudo, crudo,
1: o sea, como si como Rocky, no
0: como Rocky, pero esto, ojo, hace que tu alimentación inmediatamente deje de ser inocua. Consumir el huevo crudo te pone en riesgo de sufrir una salmonelosis. Hay que tener muchísimo cuidado con esta enfermedad y por el otro lado sabemos que las proteínas del huevo, pues no se podrían digerir ni absorber adecuadamente si no las Cocinamos, Cocina. ¿no? es decir, que la
1: proteína necesita calor para que uh-huh. se vuelva más biodisponible más accesible para nuestro cuerpo.
0: cuerpo. Pero entonces yo decía pobre de sus estómagos ahí dándole vueltas al huevo para ver a qué hora se lo pueden este, pasar. Entonces, bueno, eh, 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 hay que tener cuidado porque entonces en ese momento deja de ser inocua. Si no desinfectamos bien las frutas y las verduras, por más saludables que sean, ya no va a ser una alimentación inocua. Pero también inocuo se refiere a si tiene un alto contenido de sodio. Hmm. Oye, es que me echo mis jícamas y mis zanahorias con limón y sal. ¿Cuánta sal?
1: Bet, tienes un punto ahí. Hay que tener cuidado. Hay muchos chilitos que son bajos en sodio y yo creo que vale la pena este que siempre, o que muchas veces los prefiramos. A lo mejor ciertos pacientes de Bea que, que suden mucho, que hagan Exacto. mucho ejercicio. Sí. O a lo mejor pacientes míos que tengan disautonomía, pues en casos muy particulares, pues sí, el consumo elevado o un poquito más de sal vale la pena, pero si no, hay que tener cuidado por tanta enfermedad cardiovascular que tenemos allá afuera.
0: Así que bueno, ya para cerrar este episodio, Recuerden, una dieta correcta debe ser completa, equilibrada, variada, suficiente, adecuada e inocua.
1: Y yo les quiero decir otra cosa porque me trastorna no platicarles esto. Además de que coman así, se acuerden de esto. Recuerden que por otro lado la dieta, la dieta que, que tienen puede también ser con los amigos y personas que se relacionan, con el contenido que consumen en libros y en revistas y en la tele, con, eh, digamos, no sé, si todo su ambiente les va a generar ansiedad, preocupación, Tensión, ojo, yo creo que eso también es parte de lo que te de, nutre. de como, exacto, de esta como dieta diaria, porque justo, justo ayer lo platicaba con una paciente. La realidad es que se está cuidando, hace ejercicio. Eh, hemos eh, visto cosas muy puntuales que le ayudan, que le sirvan y tiene un estrés de miedo y de alguna manera me somatiza todo al estómago. Entonces, que si se le inflamó el intestino y entonces que si ahora tiene que dejar el gluten y si se está tomando tales pastillas y si no tiene un descanso adecuado, entonces, ojo con eso, ¿no? Porque creo que complementa muy bien todo lo que dijimos junto con que estén tranquilos, qué padre que se van de vacaciones, qué padre que disfruten, qué padre que se puedan comer el pastel, qué padre que sepan comer, romper, regresar y que estén como este equilibrado en todo sentido. Y así como hubo alimentos o preparaciones de esos alimentos que les dijo vea no que a lo mejor es más riesgo que se enfermen pues puede haber cierta parte alrededor suyo de de la sociedad de cómo se rodean etcétera pues que los está enfermando y quiero que tengan también mucho cuidado con eso
0: me parece excelente porque sin duda también te nutres de las personas que te rodean sabemos que hay personas que justamente son tóxicas entonces ya no son inocuas y también sabemos hay una española una doctora neurocientífica que habla y tiene un libro sobre las personas vitamina. Esas personas que te nutren y te suben el ánimo. Y aprovecho para decir que para mí, Nico, es una persona que sin duda me um, saca lo mejor de mí, me ayuda a ser mejor persona. Y aprovecho para agradecerte lo, único porque de verdad es, es un honor compartir contigo este podcast, porque sí siento que influyes de manera muy positiva en mi Bea,
1: vida. Vea igualmente que te puedo decir, la realidad es que... Hacemos muy buena mancuerna, los vamos a seguir ayudando, vamos a seguir sumando y acuérdense, hagan estilo de vida, no hagan dieta, hagan Mm. ejercicio, muévanse extra, disfruten la comida y las fiestas.
0: Y recuerden que el veneno está en la dosis. Bendita Nutrición, con Bea Boullosa y Nicolás Mieriterán. Esta es una producción de
1: MMK Podcast.